0: Bienvenidos, Semana Ganadora, un nuevo episodio del podcast de los fieles, junto a Jesús Arate los saluda Miguel Pasquel, Jesús, otra victoria, 3-0, y viene un equipo de los Cardinals que dio la sorpresa en casa contra los Dallas Cowboys, por cierto, los Dallas Cowboys esperaba que pueda ser un partido de invictos, ya hablaremos de más adelante de lo que pueden ser los Dallas Cowboys en semana 5, pero antes hay que hablar del juego contra los New York Football Giants. Jesús, qué gusto saludarte. Igualmente Miguel, un placer platicar contigo
1: nuevamente aquí en el podcast de los uh, fieles, otra vez con otra uh, victoria, además también celebrando el mes de la herencia uh, latina y, y bueno, to, todo es una fiesta hasta el momento en el buen arranque de la temporada que ha tenido San Francisco.
0: Oye, lo comentábamos en semana uno. qué importante era tener un buen arranque. Y creo que hasta el momento, a comparación con la temporada pasada, que se empezó 1-2, después 2-3, después 3-4, el equipo está jugando sumamente bien. ¿Con qué te quedas de esta victoria, que por cierto fue semana corta, ya lo platicamos, contra los New York Giants? Porque creo que hay muchas jugadas a destacar y sobre todo muchos jugadores a destacar. Sí, yo me quedo
1: con, nuevamente con lo que hace Brock Purdy en el sentido de que los Giants enviaron demasiados blitzes, como que ese fue el, el reto ¿no? que le enviaron a Brock Purdy, como diciendo de cierta manera, Miguel, si el partido no lo va a ganar, que no lo gane Brock Purdy, y le, y le enviaron todos los, los blitzes que, que pudieron, y me encantó porque Purdy lo hizo genial. Sí, en algunos momentos obviamente tenían que derribarlo y llegarlo a golpear. Pero también completó, de hecho, el primer pase que le lanza a, a Ronnie Bell. Eh, por cierto, felicidades para Ronnie Bell porque es su primer touchdown en su carrera. Uh -huh. Lo hace con la presión encima. Luego, después también a, a Divo Samuel, más adelante en el partido. Tiene la presión encima y logra conectar muy bien con... Divo Samuel, entonces nos damos cuenta conforme avanzan las, las semanas que, que es difícil jugar contra Brock Purdy porque si le envías el, el blitz, lo, lo aprovecha y si no lo, lo envías, como en otras semanas también sabe encontrar a, a, su, a sus
0: piezas en la, en la ofensiva Es que es eso Jesús, es, mucha gente dudaba de Purdy que es por el equipo, que porque es el talento que existe alrededor de él Sí, por supuesto, ayuda el talento y el alrededor que existe alrededor de él, pero ojo, los quarterbacks que hemos tenido anteriormente no están dando los resultados que ha tenido hasta el momento Brock y esas dos jugadas que tú mencionas es un ejemplo perfecto estamos de acuerdo, no empezó bien el partido no empezó bien, hubo ajustes que se hicieron pero esos dos touchdowns con, con Ronnie Bell el novato, presidente de la Universidad de Michigan y esa combinación con Divo Samuel que por cierto, si tú me dices es para mí el mejor partido que hemos visto con Divo y Purdy, ¿eh? desde que Purdy tomó las riendas con como quarterback titular, esos dos pases de anotación te dice la clase de quarterback que es, porque no es de que tenía el tiempo suficiente en la bolsa de protección, él tenía la carga en ambos pases, él puso el balón donde tenía que ponerlo para que no sea incompleto o interceptado, y por supuesto, la jugada de Ronnie Bell y de Divo ayudaron a que sean touchdowns, así que, arriba de 300 yardas otra vez, dos touchdowns, cero intercepciones, y estamos acostumbrados al 34-13, porque es la tercera ocasión consecutiva, Jesús, que se anotan 30 puntos comandados por el número 13. Sí, exactamente, ¿no? Y yo creo que nos
1: ha mostrado cómo lidera a la ofensiva, a la compostura que tiene en el bolsillo, porque jugar de mariscal sabemos que es bien difícil, ¿no? Y cuando no tienes un mariscal. Que, que sabe manejar esa, esa ofensiva como lo hace Purdy. Eh, es complicado porque estabas enfrentando a un equipo de los gigantes de, de Nueva York que obviamente en el papel San Francisco era, era el favorito, pero ellos también tienen piezas infor, importantes ¿no? en, la, en la línea uh -huh. defensiva para enviar uh, presión para que el mariscal rival se sienta incómodo y fue la, la estrategia que, que utilizó Nueva York sin embargo como tú dices eh, me, me encantaron ¿no? los ajustes que hizo también San Francisco sobre la marcha de, del encuentro para ir eh, poco a poco ganando terreno y al final terminar con otra
0: victoria Jesús para ti uno o dos o tres para ti, ¿a, quién, ¿a quién le das el game ball para este juego o los game balls? Sí, yo creo que se, se lo, diríamos, del lado
1: de la ofensiva, yo creo que vamos a dar dos balones, ¿no? Uno para Marta sí. y el otro para Divo Samuel, porque ante la ausencia de, de Brandon Ayuk, que se perdió ese partido por la molestia en el, en el hombro, ¿no? La lesión de, del hombro que sufrió ante el equipo de, de los Rams, como tú dices, ¿no? Divo Samuel tuvo un, un
0: partidazo. Fíjate que me gusta lo que dices, yo me quiero quedar, ya es muy común. Purdy por supuesto uno y dos bueno, tengo tres, eh, y los tres son del lado ofensivo Christian McCaffrey, a ver es el primer partido que no llega a las 100 yardas terrestres, pero rebasó las 100 yardas totales por lo que hizo recibiendo, aquí es yo sí creo Jesús y quiero también tu opinión es un, es un serio porque no es un candidato, para mí es un serio candidato a MVP, ¿qué más tiene que hacer Christian McCaffrey para ser considerado como MVP? Corre Pasa, lo hemos visto anteriormente pasar. Por supuesto, recibe. Y es un jugador sumamente dinámico. Es lo que le hace la diferencial con el número 23 de los 49ers. Así que yo le doy el game ball a Christian McCaffrey y me encantaría que como avanza la temporada, Jesús, que siga en las pláticas para ser considerado como MVP. Falta muchísimo todavía. Estamos solamente en el mes de septiembre. Ahorita si me dicen papel, pues sí, tú bailó después de ese show que pusieron los Dolphins de 70 puntos. Claramente, hoy en día, es el favorito, pero Christian McCaffrey, Jesús, para mí, insisto, debe ser un serio candidato si sigue jugando de esta manera. Y mi último Game Ball, que lo veo cada vez más sólida, más consolidada, con mejor química, es la línea ofensiva, ¿no? Vimos que permitieron esas tres capturas con TJ Watt, después contra los Rams, excelente actuación. Aaron Donald, ya son creo que varias temporadas que no le puede hacer una captura a los 49ers en temporada regular. Y otra vez, muy buena actuación contra los New York Football Giants. Sí, de acuerdo. Y lo que
1: mencionabas de McCaffrey, sí, realmente es, es un jugador espectacular. De hecho, ya tiene la... sigue la racha, mejor dicho, ¿no? De 12 partidos consecutivos anotando touchdown. E incluso empató esa misma marca que impuso Jerry uh -huh. uh, Rice en 1987, donde también el gran Jerry Rice eh, obtuvo touchdowns en 12 partidos consecutivos y es una pieza fundamental, ¿no? Y sobre todo es bien interesante lo de Christian McCaffrey porque es muy muy completo, no es peligroso corriendo, es peligroso también en el juego aéreo recepcionando uh, pases, uh, de hecho en esta en esta época, ¿no? donde muchos grandes uh, corredores buscan buenos eh, contratos y en otros equipos de la NFL y, y han tenido problemas, ¿no? adquiriéndolos porque dicen que que el juego va hacia otro rumbo, un, un juego más vertical, donde los mariscales son los que siempre se lucen con pases largos, pero si tienes un buen eh, corredor como Christian McCaffrey y en la ofensiva de, de Shanahan, de, ahora con Kyle Shanahan desde su papá también Mike Shanahan siempre le han dado un gran valor a la posición de, del corredor y, y Christian McCaffrey demuestra lo que se puede hacer en una ofensiva con un, con un
0: jugador del calibre precisamente de, de McCaffrey Pues mira, hay que dejar claro, con Christian McCaffrey en el campo se ha perdido como titular no en dos ocasiones una fue contra Kansas porque venía de, llegando de Carolina. O sea, entrenó uno un día y medio, una cosa así. Y la otra, ya sabemos, eh, fue el campeonato de conferencia, ¿no? Contra los Eagles, que prácticamente la segunda mitad se, se jugó sin cuerva. Que es más, si recuerdas, ahí estábamos tú y yo. Se lanzó un pase ahí. Eh, Como el eh, Christian McCaffrey, una jugada de engaño. Ya prácticamente el partido perdido. Trató de hacer una reversible y un pase largo. porque qué? porque Johnson estaba lastimado, sabíamos lo de Perdi al principio del juego. Eso te dice, ¿no? La, el, la clase de jugador que existe en este equipo y, por supuesto, la oportunidad de poder ser considerado MVP, porque han pasado muchos años, Jesús, cuando no hemos visto un MVP en el NFL.
1: Sí. Es cierto, ¿no? Incluso recordarás si nos vamos más atrás lo importante que fue para los uh, Rams a principios de los 2000 es un hombre como Marshall Faulk uh -huh. y entonces McAfee es similar en ese sentido que te hace de, de todo, ¿no? Y, y, y ahí está la muestra, como tú lo mencionabas, ¿no? Llegó en aquel partido contra los uh, Chiefs, apenas tenía un par de días que se incorporaba al equipo, le tocó jugar uh, poco, pero ya después a la siguiente semana, el año pasado contra los Rams, hizo de todo. Todo ese día lanzó un pase de touchdown, corrió para otro, atrapó otro pase de touchdown. Entonces hizo todo, es un jugador muy completo, fuera de serie, sin duda, Christian McCaffrey.
0: Oye, y bueno, yo hablando de Christian McCaffrey, pues esto se debe, no llega porque llega, ¿me entiendes? Esto se lleva, se lleva gracias a, a, la a la excelente gerencia que se tiene en, en el equipo con John Lynch, al, al excelente coach. ...que tenemos en Kyle Shanahan... ...y me dio mucho gusto ¿no? que la familia York... ...les dio una extensión de contrato... ...y sabes que me gusta mucho esto Jesús... ...porque lo veo, son los dos... ...no es que extendiste a Lynch y a Shanahan... ...no, van los dos juntos... ...van los dos como equipo... ...se lo contrató ya hace unos años a los dos... ...y a los dos se les sigue extendiendo como equipo... ...oye, Shanahan le dice a Lynch... ...necesito a McCaffrey... bye y, y toma a McCaffrey... ...en su momento te acuerdas... ...necesito un jugador como Emmanuel Sanders el juego vertical, ayudó a Manuel Sanders y llegaron al Super Bowl esa temporada, si vemos fuera de COVID, porque sabemos que esa temporada fue muy inusual por todo lo que sucedió en la cancha, de que cuántas gente ese año te acuerdas el COVID creo que teníamos 24 o 25 jugadores en Nayar, era prácticamente improvisar, se tuvo que jugar partidos de local en Arizona, pero constantemente este equipo quitando esa temporada está en playoffs está en playoffs y está peleando playoffs Oye, es que me dicen en redes sociales, y seguramente a ti también, sí, pero mira qué error con Trey Lance. Estoy de acuerdo, Trey Lance, y lo, lo admitió John Lynch, no fue la mejor opción, lamentablemente no, no funcionó para ambas partes. Pero aún así, Jesús, cuando diste tanto por cambiar a la tercera selección general hace unos años, eres favorito para llegar al Super Bowl eres de los favoritos para llegar al Super Bowl hoy en día los 49 son los favoritos para ganar el Super Bowl, falta mucho todavía eso te dice la clase de entrenador y la clase de gerente general que se tiene
1: sí, y además en, en el tema de, del mariscal, no. yo creo que al final del día Miguel, no importa si lo eliges en la primera ronda uh -huh último pick del draft como en el caso del, de Brock Purdy lo importante es que termines encontrando ese, esa cara de la franquicia y esperemos, todo indica que, que Brock Purdy va por un excelente camino y merecidamente no las, las extensiones de contrato que reciben John Lynch y, y Kyle Shanahan, excelente decisión porque hay que decirlo, sinceramente lo único que ha impedido hasta el momento que San Francisco gane un campeonato son las lesiones sin sí, no. duda Mala fortuna con la lesión, esto ya lo mencionabas. El, el 2020, incluso en el 2021, cuando sí se calificó a playoffs y al NFC Championship, todo el mundo recuerda aquel, aquel balón que no atrapó jakowski Tart, pero no solo fue eso. También acuérdate que Jimmy Garoppolo no estaba sano en ese partido. ¿Sí? Trent Williams tampoco estaba. Ben sano. Williams no estaba nada sano, claro. Y si, si ellos están sanos, yo creo que esa intercepción ni siquiera hubiera importado. Yo creo que se le gana fácilmente a los Rams y se avanza al Super Bowl. Y bueno, el año pasado ya sabemos lo que ocurrió, ¿no? Muy mala suerte con todos los mariscales lastimados. Entonces, básicamente eso es, es mala fortuna que ha tenido el equipo con, con lesiones, sino yo, yo te garantizo que ya tendrían un, un campeonato porque han hecho una un excelente labor y me, me, me ha encantado cómo lo han manejado, porque es, es bien difícil, ¿no? En la, en la NFL constante. Ser un equipo competitivo Constantemente tener la oportunidad De pelear por títulos Ellos llegan en el 2017 Obviamente en una etapa de reconstrucción Donde el equipo necesitaba Muchas piezas Y en dos años ya estaban jugando Un, un Super Bowl en el 2019 sí. Y han tenido muy buen ojo En el draft, obviamente No le van a pegar a todos los picks Que me digan alguien que le pega a, to a todas las selecciones En el draft o sea, Imposible no, Exactamente, entonces en general han hecho una buena una buena labor en el, en el draft adquiriendo grandes jugadores como el mismo Fred Warner, uh -huh. George Hero. ¿no? Uh -huh. es una larga lista talanoa Jufanga, Brock, Brock Purdy recientemente con el último pick del, del draft, Jawan Jennings, ahora Ronnie Bell también pinta como una muy buena uh, selección y también lo han combinado con lo que tú decías, ¿no? Con buenos uh, con agentes libres claves en su momento, te acuerdas que llegó Richard Sherman, claro. Daniel Sanders, ahorita eh, tiene el equipo a Trent Williams, a, a McCaffrey, que ellos no llegaron como agentes libres, pero hicieron unos cambios con otros equipos también en momentos donde ellos creen que pueden ayudarle bastante al equipo, y así lo, lo han hecho, ¿no? Y luego también con otros agentes libres recientemente, como ahora lo de Javan Hargrave, el año pasado, Charberius Ward. Entonces, John Lynch y, y Kyle Shanahan, sinceramente, han hecho un excelente trabajo para darle año tras año. La oportunidad a San Francisco de estar compitiendo por campeonatos Y eso es lo que quieres al, al final del día Porque en esta liga, Miguel, sabemos que es bien, bien difícil ganar no Y cuando se está en un periodo de, de reconstrucción oh. No sabes cuánto tiempo pueda tomar para que el equipo levante Y ellos levantaron a San Francisco muy, muy rápido Desde el 2017 que, que llegaron no Y en ese 2019 cuando juegan el,
0: el Super Bowl Y hasta la fecha ahí están siendo un equipo consistente y constante, ¿no? Constantemente están ahí. Como dices, no hemos visto en estos años un equipo que esté en reconstrucción. Simplemente peleando, peleando constantemente allá arriba en la tabla de los mejores equipos de la liga. Y fíjate, decías de Fred Warner, por supuesto, de, de George Kittle, eh, de Jufanga, Burke, Burke Brady. Ninguno es primera selección. vivo ¿me explico? Ninguno es primera selección. Sí. Y, y aún en Trent Williams dio una tercera ronda a Washington por Trent Williams. Exacto. Y esos cambios, digo, Christian McCaffrey sí se dio bastante, pero creo que valió to to totalmente la pena. Al final de cuentas, los cambios que han hecho en beneficio del equipo han prácticamente la gran mayoría, lo, lo tú lo acabas de decir, es, es difícil que en el draft y cambios todos peguen, pero han funcionado y han funcionado, y por tanto tienes al equipo hoy en día invicto y constantemente siendo los mejores de la NFL. Sí, exactamente. Y, y el draft, tú sabes, Miguel,
1: que normalmente es un proceso difícil porque sí. hay jugadores que se ven muy bien en, uh -huh. en el Dices, este va a ser la próxima estrella de la, de la NFL. Y después llegan a la liga y hay muchos factores. Allí te das cuenta que, como decía una vez en, en una rueda de prensa, recuerdo que estaba mencionando Kyle Shanahan, que es difícil para los novatos porque se dan cuenta que en la NFL todos son rápidos. Todos son atléticos y en el colegio a veces con la velocidad podían uh, ser más dominantes, ¿no? que, que el resto de, de, de sus uh, oponentes. y que en la NFL no funciona así, entonces son muchos uh, factores. También depende del mismo jugador. Una vez que está en la NFL, por eso te decía. En general, yo creo que John Lynch y, y Kyle Shanahan han, han hecho uh, un excelente trabajo, ya sea en el NFL Draft o en la. Genesis, sí. Pero,
0: uh, Adquirir buenos jugadores. Oye, Jesús, y bueno, ya vamos a pasar al juego del domingo. Se recibe las Arizona Cardinals. Cuando tú pensabas en los Cardinals al principio de temporada, seas pues, en papel: es un equipo que está en reconstrucción. Kyler Murray no va a estar todavía uh, en, jugando por la lesión que sufrió la temporada pasada. Joshua Dobbs, un quarterback que ha estado en varios equipos, creo que es su quinto equipo. Pues, estuvo dos veces con Pittsburgh, estuvo dos veces con los Browns. Debe ser un partido fácil. Ojo, ojo, a ver, ojo con Arizona Jesús. Es un equipo que digo, lo digo, eh, y fácilmente ya pudiera ir tercero. Le pasó encima a los Cowboys. La semana uno a Washington simplemente se les cayó el partido porque lo tenían controlado. Y lo mismo fue contra los New York Football Giants en semana dos. Si no es por ese regreso de Daniel Jones, los Cardinals ganan el partido. Ya sabíamos que en los segundos finales los gigantes metieron gol de campo para ganar pero es un equipo que no se le puede subestimar, al contrario, hay que estar atentos, es juego divisional, tiene una defensiva Jesús sumamente rápida, tienen un buen receptor en Wilson, este, este jugador novato, James Connor corrió para todo lo que quiso contra Dallas, bueno, tuvo muy buenos acarreos, es decir, tuvo siete yardas por, por, por acarreo, no llegó a las 100 yardas, pero corrió muy bien, tuvo su touchdown, así que ojo con los Cardinals, porque hay, hay, hay que, no hay que confiarse para este partido. Sí,
1: exactamente, porque recordarás que antes de que iniciara la temporada, incluso siempre, ahorita que estamos hablando precisamente del draft y, y de supuestamente esos, esos fenómenos que dicen que vienen a la NFL, como ahorita que es muy popular el, el mariscal de USC, Caleb Williams, entonces sí. todos los equipos que en el papel no tienen aspiraciones de, de playoffs y en ese grupo incluían obviamente a los cardenales y decían, quizás vayan a, les convenga que no tengan una temporada ganadora para tener oportunidad de adquirir. Ah, Así, pero nada te garantiza que vaya a ser una una gran estrella como lo está haciendo ahorita en el en el colegio por lo que ya mencionamos precisamente ahorita que estábamos hablando de del draft y entonces los cardenales yo creo que ellos han han tratado de ser competitivos ahora en el en el presente no no pensar en el en el futuro en lo en lo que viene después y y han peleado en todos sus uh, sus partidos como estoy de acuerdo contigo es cierto fácilmente podrían estar uh, 3 y 0 porque sí recuerdo en ese partido contra Washington aunque también el equipo de, de Arizona fue muy uh, competitivo y, y siempre estos juegos de, de división son son difíciles. Recuerdo una vez que eh, Richard Sherman cuando estuvo con los 49ers decía, uh, uh, por más débil que un, un rival se vea, ellos también tienen su, su orgullo y van a, van a querer claro también uh, por eso se les paga es, es su trabajo y, y tienen ese ese orgullo de de querer de, de derrotarte y, y a veces se lo se lo toman personal no como ves uh, se ha vuelto muy popular Miguel no, no sé si te ha tocado ver me imagino que sí no cuando uh, está un equipo muy poderoso contra uno que en el papel es más débil y luego en los programas en televisión nacional pasan uh, los pronósticos no de, de los... y hay veces que todo, un, un, todos se escogen a un solo equipo Sí. como precisamente en este juego de los Cowboys contra los Cardenales. Uh, hubo el, el equipo de redes sociales de los Cardenales. recordó, uh -huh. eh, ¿no? Lo, lo que eligieron todos los expertos a, lo, a los Cowboys. Nadie escogió a los Cardenales. Y luego después de que derrotaron a, a Dallas, eh, en, en la, la página oficial de Cardenales recordó eso, ¿no? Y allí, y allí lo puso en sus, en sus redes eh, sociales. Por eso no es sí. un no partido fácil en la NFL.
0: Sí, total, totalmente de acuerdo, Jesús. Eso fue muy interesante. Y sabes que otro caso, Digo, nada más por, empezamos a mencionarlo, los Texans contra los Jaguars, ¿no? Quería sí. pensar que Houston iba a llegar a meterle 37 puntos a Jackson. Mira, lo que voy con esto, hay que, no hay que confiarse, es juego divisional. Ya tenemos una victoria dentro de la división. Se va a tener, digamos, un mini-bye, ¿estás de acuerdo? Es un mini-descanso por haber sí. jugado en semana corta. Pero a mí las claves para el partido, Jesús, es exactamente lo que lo que estás haciendo, ¿no? Correr el balón, pases cortos, lo que te lee de la, de la defensiva. Por cierto, háblanos un poco de Ayuk, todo, todo indica que ya va a entrenar esta semana, así todo, todo parece ser que lo estaré, estará listo para el próximo domingo, ¿correcto? Sí, de hecho, aprovechando lo que tú decías ¿no? que es como una
1: pequeña semana de, de descanso ¿no? por haber jugado en, en jueves el equipo aprovechó para practicar precisamente ayer y Brandon Ayuk estuvo presente en el campo en, en el, eh, al principio ¿no? Del, del entrenamiento cuando la práctica está abierta aún para los medios de comunicación y luego después de la práctica incluso Brandon Ayuk habló con la prensa y dice que se siente bien de, del hombro y yo creo que le da grandes posibilidades ¿no? de estar después de tener ya no no jugó contra los gigantes entonces ha tenido más tiempo para para recuperarse Brandon Brandon Ayuki. y la clave pues sí básicamente yo creo que va, sería detener primero que nada el juego terrestre de sin sí, no. duda ellos se han se han hecho muy fuertes con su juego terrestre fueron una pesadilla para Dallas precisamente por uh -huh. era Conner a mí me encanta cómo juega porque es un corredor muy difícil de, de derribar Miguel normalmente llega un jugador a taclearlo y siempre te adquiere otras tres o, o, o cuatro yardas, nunca para de mover las, las piernas, y es un jugador muy difícil, la, la defensa, como tú mencionabas, también es agresiva, puede provocar de repente allí eh, entregas de, de balón, y yo creo que San Francisco más que nada, porque en el papel obviamente San Francisco sí es favorito, San Francisco tiene un gran equipo, muy... Sí, no. muy pero en estos, en estos partidos donde eres el favorito, lo, como lo mencionamos también la semana pasada, no te puedes hacer daño tú mismo, ¿no? Entonces tratar de eh, evitar lo más que se pueda las, las penalidades para no darle esperanza al rival, porque Eso. A ti como les vas dando esperanza el rival se va creciendo, entonces yo creo que también por allí del lado de San Francisco no hacerse daño a ellos mismos, como lo han hecho hasta ahora, ¿no? que por lo general han
0: sido un equipo muy,
1: muy eficiente y, a, y aprovechando las debilidades de, del rival.
0: Muy disciplinado, fíjate que Dallas, si no mal recuerdo, creo que tuvo 16 castigos. Sí. 16. Por sí. más buen equipo que tengas, va a ser difícil ganar con tanto, con tanto castigo. Y Dallas, dentro de la zona roja, que hay que poner atención, a este dato, muy bien la defensiva de Arizona, tiene, insisto, linebackers muy rápidos, dineros muy rápidos, Dallas, de cinco veces que estuvo en la zona roja, solamente capitalizó en una ocasión para touchdown. Sí. Es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? De, a ver, juega muy bien la, 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 la defensiva de Cardinals, y del lado defensivo, quiero ver, eh, como dices, ¿no? Principal para el ataque terrestre, ¿no? Insisto, Dallas venía siendo en papel una de las mejores defensivas de la liga, y llega y le corren más de 200 yardas, ¿no? este equipo de los carnas lider lideradas por uh, James Conner, así que sí es importante, y, y este ojo con este Michael Wilson, este receptor que es sí. novato eh, ahí quiero ver estos, estos en enfrentamientos, el problema va a estar Leonor del lado derecho con él, David Ward también le puede tocar así que, insisto, no hay que confiarse hay que tomar este partido serio es un, es un rival divisional, viene una victoria súper convincente ante los Dallas Cowboys, no es Jesús de que simplemente fue por suerte, por una Hail Mary, o por un gol de campo de 60 yardas, todo el partido fue ganando Arizona, Dallas nunca tuvo oportunidad de ganar este encuentro, vimos la intercepción que tuvieron, insisto, eh, de dak Prescott en los minutos finales, así que vamos paso a paso, sé que la gente, Jesús, porque seguramente ahí en la Bahía se está hablando del tema, aquí en México, por supuesto, ya quieren ver ese domingo por la noche, los Cowboys... Eh, Visitando Oliva Stadium, pero vamos poco a poco, ya tenemos mucho de qué hablar la próxima semana de ese encuentro. Ahorita toca hablar del próximo encuentro, y ese próximo encuentro, ese próximo rival, son los Arizona Cardinals. Sí, exactamente,
1: y como lo comentamos, no ha sido un equipo que yo creo que a pesar de que ahorita llega con récord de, de uno y 2, se ha hecho respetar, no, precisamente por cómo ha jugado en, en las primeras tres semanas ha sido difícil para todos los equipos a los que uh, lo, lo han, lo han a los equipos que lo han enfrentado y entonces uh, Dallas, pues ahí está la, la prueba, no, la prueba más grande cuando Dallas se miraba muy muy poderoso y, y Arizona terminó
0: sorprendiéndolos. Uh -huh. Pues muy bien Jesús, todo un gusto estar de nuevo contigo, mucho éxito en la transmisión, recuerden Jesús árate, la voz oficial de los 49ers en español, junto a Carlos Justice, ahí estarán transmitiendo el partido desde Levi's Stadium los 49ers 3-0 recibiendo los Cardinals 1-2 insistimos, Arizona viene de sorprender a los Dallas Cowboys Jesús, todo un gusto, nos escuchamos la próxima semana, te mando un fuerte abrazo algo que agregar Jesús para irnos no, sí, simplemente
1: gracias por estar aquí nuevamente. Es un placer estar contigo, Miguel, en el en el podcast y a la gente que nos, que nos escucha también. Agradecerles de todo corazón. Nos da mucho, mucho gusto, ¿no? Que están muy entusiasmados con el, con el nuevo
0: podcast de los 49ers, el podcast de los fieles. Así es, correcto. Y ¿sabes qué? Que nos manden, cuando escuchen este podcast, mándenos por redes sociales, mándenos fotos, imágenes, videos, cómo disfrutan eh, los partidos, porque es algo que nos gusta compartir con ustedes. A nombre de Jesús Árate, soy Michael Pasquel. Esto fue el podcast de los fieles.